0: Продолжаем разговор о истории христианства, который начался с вопроса о том, почему Иисус не был перечислен среди мировых учителей. И как раз остановились на том, что вера христианская в современном виде прежде всего сформулирована, создана и распространялась не Иисусом далеко, а апостолом Павлом. Не как учение Христа, а как учение Павла о Христе, которое имеет смысл, возможно, назвать паулианством. Учение, что Иисус стал искупительной жертвой, что он умер за искупление грехов – это Павел. Что закон Моисея отменен, что обрезания, кашрут больше не нужны – это Павел. Что спасает просто вера в Иисуса, а не дела – это Павел. Что Иисус, Бог и евреи убили Бога – это все Павел. Иисус не называл себя Мышаахом, Иисус не призывал отказаться от иудаизма. Наоборот, он проповедовал закон иудейский и его тщательное соблюдение – И фактически Павел создает на основе его учения новую религию и начинает распространять ее на язычников. Это была вот именно специфика проповеди Павла. В прошлый раз говорили про Иакова Праведного, который считал, что вообще христиане, которые были иудеями, не должны общаться с христианами, которые были язычниками. Они не должны соприкасаться, потому что настоящим христианином может стать только иудей. А Павел проповедовал среди язычников, со что имел множество проблем с другими апостолами, с другими иудеями. И говорили, что первые христиане не отделяли себя на самом деле от иудеев, называли себя иудеями. Был пример того, как Петр соблюдает иудейские законы, как Павел дает назарейский обет, иудейский в чистом виде. И уже проповедуя христианство, говорит, что он фарисей, сын фарисея, то есть подчеркивает, что он иудей. Так что первые христиане не отделяли себя пока от иудаизма. Они были просто новой версией иудейской веры. И Павел далеко не заурядный человек в социальном плане. Есть описание сцены, где его пытаются убить, а на помощь приходят римские отряды большие. Откуда такая забота о нем? Оттуда, что он сам пишет. «Приветствуйте верных из дома Аристовулова, Приветствуйте Иродиана, сродника моего». Кто эти люди? родня Павла, сродники. Арестовул – это один из 70 апостолов, есть то есть не только 12, но и 70 апостолов. И он племянник очередного царя Ирода, а Иродион – его сын. И это родственники Павла, то есть у него родня, члены царской семьи. У Павла противоречие во взглядах с апостолом Иаковым. И Иакова казнит Агриппа I, он же потом бросает в тюрьму Петра. И сам этот Агриппа I – сын того самого Аристовула, одного из тех, кого Павел называет сродниками. То есть вот это вот весьма высокопоставленные люди, и это родственники Павла, человека с двойным иудейским и римским гражданством, проповедующего среди иудеев и в Риме. Павел упоминает еще и обращенного им Епофродита, и это советник самого римского императора Нерона. То есть Павел работает в верхах. Он вхож во власть и он обращает в свою веру в том числе представителей власти, причем иудейской, и римской. И во втором половине первого века уже существовали общины христиан, которые перестали наконец считать себя иудеями. Но и иудеи уже перестают считать христиан своими. Это, кстати, очень важно. Не только христиане отошли от иудаизма, но и иудеи отдалились от христианства. Иудаизм – не записанная полностью традиция, в ней бытовала устная передача, а текст воспринимался не как высшая догма, а как только начало, первый шаг. Есть такая концепция пардес. Не во времена Иисуса она сформировалась позже, но она описывает четыре уровня познания иудаизма. Все четыре нам не так важны, но важно, что тексты это первый уровень, начальный. Текст это для начинающих. Смысл текста и глубина учения раскрываются дальше, в тексте они не записаны. На высшем уровне каббалистическом, например, в иудаизме есть реинкарнация. Хотя в текстах она не записана. Вот как в школе могли на на уроке геометрии учить, что сумма углов треугольника равна 180 градусов. А в университете... Выясняется на математике, что оказывается это далеко не обязательно так. И вот точно так же более высокие уровни иудаизма, они углубляют понимание, дают то, чего нет в текстах. Но при отходе от иудаизма христиане закономерным образом потеряли доступ к устной иудейской передаче и ограничились поэтому только текстами, то есть знаниями иудейского закона начального уровня. Для христианства текст это все, в нем все и ничего нет кроме него». Но для иудаизма этот текст был только уровнем для начинающих. И вот этот раскол между христианством и иудаизмом гарантировал еще и в том числе, что христиане не получат доступ к вот этим высшим уровням иудейского богословия. И в течение первого века число обращенных язычников превзошло число обращенных евреев. Появились именно христианские общины, которые ориентировались на проповеди Разных апостолов развивались относительно самостоятельно, без единого учения. Во втором веке большая часть христиан уже или бывшие язычники, или те, кто родился в христианстве, или гностики, которые отлично влились в христианство на тот момент. К стандартной иудейской молитве, которую читают в синагоге, в это время добавляют благословление против еретиков, хотя это скорее проклятие, пожелание, чтобы христианские общины исчезли. То есть иудеи в это время молятся избав... об избавлении мира от христианства. Это становится на тот момент именно частью стандартной иудейской молитвы. Это 90-й год. Христиан начинают отлучать и изгонять из общин иудеев. Дальше ситуация обостряется за счет того, что вводится налог на иудейство. Иудеи в римляне обязали платить в казну налог за то, что просто они иудеи. И христианам пришлось выбирать, или они все же иудеи, и платят как все, и пользуются преимуществами всеми жизни в общине, или они больше не иудеи, они не платят налогов, но уходят из общины. Христиане отвергли иудеев за то, что те не приняли Иисуса как Машааха, поскольку пророчество о Машаахе он не исполнил. А почему иудеи не приняли новую веру и стали враждебными? Не только в ответ на враждебности, на обвинения в убийстве Бога, в конце концов, ну, сильно ли их волновало обвинение от малочисленной, непризнанной ими группы в убийстве того, кого они сами Богом не признавали, да еще учитывая, что это убийство совершили римляне по римским законам. Дело не в этом. Дело в том, что был разрушен храм. Иудейский храм это одно место, синагога это не храм, это так просто место собраний. А храм был один, там приносились жертвы, и в храм делались отчисления, и там скапливались большие сокровища. Так что римляне однажды позарились на это, разрушили храм и все разграбили. Иудаизм потерял свою твердыню, основу. Уничтожение храма сильно изменило иудейскую жизнь, лишив иудаизм возможности приносить жертвы. Кроме того, появился новый кандидат в Машаахи, упомянутый уже Машаах Баркохба. Вот его приняли массово как Машааха, и он пошел против римлян, чтобы свергнуть их власть, установить свою власть, стать царем иудейским, правителем всех иудеев, как и должен сделать Мессия Машах. С этой задачей он не справился, всех разочаровал, и стало очевидно, что и он тоже не Машах. Но это потом. А к тому времени иудеи массово вставали на сторону Баркохбы, равно как массово вставали на защиту храма, но не те иудеи, которые приняли христианство. Для христиан разрушение храма оказалось исполнением слов Иисуса, который говорил, что храм будет разрушен. Да, вот все верно, храм разрушен. Это событие они сочли желательным, сочли доказательством правильности их веры. С Баркохбой вышло сложнее. Одни иудеи верили, что Баркохба это новый мышах. Зря верили, как потом станет понятно. А другие, ставшие теперь христианами, что Машаах это Иисус, хотя он и не стал царем и не принес новый мир. Две группы в равной мере теперь говорят друг другу, вы отрицаете приход Машааха, вы неверующие. Машаахи разные, а претензия одна. Отказ христиан участвовать в восстании Баркохвы, равно как их отказ встать на защиту храма, выглядел для многих иудеев чистым предательством своего народа. Христиане стали враждебны к иудеям, а иудеи к христианам. Так что еврейские христианские общины успешно себя изжили и исчезли во втором веке окончательно. Второй век это время, когда написаны Евангелия, когда христианство отделяется от иудаизма, становится полностью независимой верой, от иудейского учения сохраняется только вот этот начальный уровень тексты, и христианство принимает по большей части позицию Павла как основу своего учения. Паулианство утвердилось. Третий век. Христианство более-менее сложилось в единое учение, почти не связанное с иудаизмом, ну, кроме как историческими корнями. Но именно единым все равно не стало. Если бы стало, не пришлось бы потом созывать собор и решать собственно, проблемы и противоречия. Но это то, что касается иудаизма. С Римом вышло сложнее. В Рим стремился Павел. Но там тоже не все прошло гладко. Напомню, сначала римляне уничтожали первых христиан, потом приняли идею веротерпимости, потом приняли христианство как государственную религию, а потом христиане уже, в свою очередь, уничтожали последних римских язычников. Но раннее христианство выглядело для Рима все еще слишком иудейским, все еще слишком завязанным на идее мессии, который может стать причиной восстания. К тому же Иисус говорил о любви к людям и о равенстве всех людей. Иисус учил любви и равенству среди прочих. На практике это не было реализовано среди христиан, но это для римлян выглядело как подрыв идеи рабства важной для Рима. Христова действительно вот эта идея равенства, она совершенно не вписывалась в Рим, построенный на неравенстве. Есть патрицы, есть рабы. И христиане вдобавок активно обращали язычников в новую веру, то есть уводили их из храмов, то есть уводили людей из традиционных религий в свою новую. Иудеи так никогда не поступали, иудеи никогда не обращали в иудаизм язычников, а христиане обращали очень активно с подачи Павла, и это не нравилось представителям традиционных языческих религий. И Нерон преследовал христиан так, что среди версий расшифровки знаменитого числа 666 есть вариант расшифровки ее как указания именно на Нерона. Были приняты антихристианские законы. Не факт, но по преданиям. И Петр, и даже Павел в итоге были казнены Нероном в Риме. Пик гонений на христиан это 3 век. В это время действительно казнены тысячи. Христианы тысячи отказались от христианства, чтобы спастись. Это правление Деция и следующего за ним Валериана. И следующего за ним Диоклетиана, который умер в 305 году, а в 306 преследования прекратились. Века гонений не уничтожили новую веру, а если не можешь уничтожить, надо возглавить. К власти пришел Константин и решил признать христианство. Убийства прекратились. конфискованную у христиан Имущество возвращено частично и тем, кто еще жив, а христианство признается законной религией, такой же, как иудаизм. Это Миланский эдикт, 313 год, который устанавливает для христианства первый статус, именно юридический статус самостоятельной религии. Вот после этого христианство окрепнет и начнет гонение на язычников. При Константинии проходит первый собор который уже точно был, вот не то собрание апостолов, а именно настоящий собор, Никейский собор. А собрание апостолов мы мало что знаем, а Никейский реально первый исторически достоверный и первая возможность открыто собраться. Причем под покровительством Константина Язычника, который признал христиан, но сам не спешил принимать новую веру, смотрел как что пойдет и покрестился в итоге только перед самой смертью. И до этого христианство не было единым. Поэтому, собственно, и пришлось собирать собор, чтобы устранить разногласия. Но принять решение недостаточно. Так что разногласия никуда не исчезли, и христианство так и не стало единым, даже после собора. Просто появились те, кто принял решение собора, большинство, и те, кто не принял, меньшинство, которое в результате объявили еретиками. Думаешь не так, как большинство, значит ты еретик. Но это никак не уменьшило разнообразие в вере, которая, кстати, не ограничивается вот этими крупными тремя течениями католичества, православия, протестантизм. Есть и другие, кроме них, хотя мало кто про них слышал. В прошлый раз говорили, что христианство с самого начала от уровня апостолов различалось тонкостями веры. Апостолы спорили между собой и не соглашались во взглядах на веру. Тут нет речи о том, что вот единый источник, от которого шла одна вера, а потом там раскололась и исказилась, апостолы уже постоянно спорили между собой. А к этому времени тем более накопились разногласия. Одни верили, что Иисус человек, а другие, что Бог. Или что и то, и другое сразу. Или что земное тело было иллюзией. Или что он был одержим, и при крещении в него вселился Бог. Жил в нем, а на кресте его покинул. А тело, умершее на кресте, было просто пустым сосудом. Одни говорили, что крещение – это завет с Богом вместо обрезания. Другие практиковали обрезание. Третьи считали, что крещение – это просто очистительный ритуал, который смывает грехи, как принято было омовение в удаизме. В прошлый раз говорили про это. Догмата о Троице еще нет, он еще не принят в это время. Нет Библии, как мы ее знаем. Много вопросов накопилось и мало ответов. Много мнений, мало догм. Христиане еще не могли сказать, а вот в Писании сказано и процитировать Библию, Поскольку нет еще Писания, вот этой Библии, как мы ее знаем. Есть много мнений. Это нормальное состояние для иудаизма. Но уходя от иудаизма, христианство стремилось к одной точке зрения на всех, хотя так этого и не достигло. И через 12 лет после признания христианства законной религией в 325 году, император-язычник Константин собрал в Никее Никейский собор, который должен был покончить с разногласием, но привел только к решению преследовать несогласных, как еретиков. Разногласия не исчезли, церковь единой не стала. Было приглашено 1800 епископов. Прибыли по одним данным где-то 250 с сопровождением, с учениками, со слугами на 3 месяца жизни за счет императора. По другим прибыло 318. Такое символическое число, потому что 318 учеников было у Авраама. И это можно потом сказать тогда, что вот это был предсказан собор в Ветхом Завете. Вопросов обсуждали на самом деле тогда много, в том числе там, например, занимались тем, что рассчитывали по датам в Библии, когда же Бог сотворил мир. Но это мелочь. На самом деле стояла важная проблема, вот именно календарная, это проблема Пасхи. Изначально это иудейский праздник, его дату брали по иудейскому календарю, а он сложный. Там дата Пасхи плавает. Это не просто какое-то число, это что-то вроде воскресенья после первого полнолуния, после дня весеннего равноденствия. Перевод дат из иудейского календаря в другие – это проблема. И возникла абсурдная ситуация. Христиане должны ходить к иудеям и спрашивать у них, какого числа им отвечать свою христианскую уже Пасху. Но как бы то ни было, дата была назначена после многих разногласий, чтобы преодолеть вот эту зависимость и установлена просто на какую-то уже дату привычного календаря. Стоял вопрос о регулировании жизни, о правилах, в том числе о осуждении, возникшей к тому времени практики самокастрации среди епископов. Хотя это сохранилось и в России уже ну, в прошлый буквально за прошлый век, было движение скопцов, у которых были уверены, что только кастрация открывает Божью благодать. Решался статус римского епископа, то есть это будущий римский папа. И еще очень много всего решалось, но главная цель, ради которой, собственно, а о соборе просил императора-язычника, который сам, кстати, считался бога-человеком по римским понятиям. Епископ Осий – это осуждение всеми христианами одного христианского течения – арианства. То есть, учение Ария. Его версии христианства, которые после собора стали называть арианской ересью. Арий был священник, философ и один из тех, кто оказался на пике самого вот этого острого спора, как же соотносится отец и сын. Яхвы и Иисус. Арий считал, что Иисус создан Богом, а не существовал до того момента, когда появился на земле. Что он подобен Богу, но не равен ему, подчинен и выполняет его волю. Сам Иисус, кстати, в Евангелиях молится и просит Отца избавить его от необходимости умирать на кресте. Но потом признает, что все равно твоя воля будет исполнена, а не моя, как он говорит. То есть он сам себя ставит в зависимое положение. Арий не считал Иисуса Богом. Он учил, что раз Иисус называет Бога Отцом, то явно отделяет себя от Бога и не претендует на равенство. Никто равного себе Отцом не назовет. И уж тем более Бог не станет молиться самому себе и самого себя упрашивать, не отправлять самого себя на крест, а потом смиряться с тем, что сам не передумал и сам себя все-таки решил убить. Иисус учит молиться не Ему самому, а только Отцу, только Яхве. И сам молится ему, и значит, они не равны и Яхва превыше Иисуса. Вот это мнение Арии. Оно противоречит тому, что Павел напрямую называл Иисуса Господом. И догмата о троице в это время еще нет. Он только обсуждается как возможное мнение, но он еще не принят. И на самом деле были и гораздо более такие вызывающие учения, были гностики, которые учили, что Яхва враг человечества, тюремщик. Против них в средневековье даже направили крестовый поход, чтобы бороться с очередной версией гностического христианства, но не они тут стали врагами всех христиан, Иосия, а Арий. Почему? Потому что Константин получал жалобы на большие волнения, столкновения, на драки между сторонниками и противниками Ария, в ходе которых сторонники Ария демонстративно уничтожали изображение императора, которого римляне почитали как бога-человека-язычники в Риме, уничтожить. Изображение императора – это преступление. Закон нарушен. На место ожидаемого мира и единения пришел новый раскол, и арианство становится новой причиной беспокойства. Поэтому его надо искоренить, поэтому он дает разрешение на созыв собора, прежде всего против Ария. Ария надо признать еретиком, но на это ушел месяц из трех месяцев работы собора. Было принято решение, принятое далеко признанное не всеми, даже в наши дни, что отец и сын, Имеют одну сущность, а все, кто не согласен, еретики. Так что Арий еретик. И раз так, то про все вот эти наставления Иисуса молиться только Отцу, только Яхве и никому другому, можно просто забыть, можно просто их отбросить. По новой позиции, принятой только в четвертом веке, разницы между ними нет. Так что можно смело молиться только Иисусу, это все равно, что молиться Отцу. Хотя сам Иисус учил совершенно другому. Создается никейский символ веры, и важная часть его это проклятие в адрес Ария. Там сказано о вере в отца, в сына, о их равенстве, а заканчивалось все словами. О говорящих, что было время, когда не было сына, или что он не был прежде рождения и произошел из несущего, или утверждающих, что сын Божий из иной постаси или сущности, или создан, или изменяем, таких проклинает всемирная апостольская церковь. Не прямо Ари упомянут, но речь про него – вот как иудеи в свою молитву добавили проклятие в отношениях христиан, так христиане добавили в свой первый символ веры проклятие в адрес конкретной группы христиан, ариан. Арианские книги сожжены, епископы высланы. По завершении собора арианец Евсевий Некомедийский отказался отречься от арианства и был вместе с сообщниками отправлен императором в ссылку в Галлию. Это 325 год. С изгнанием арианцев вполне улеглись. И в 328 году из ссылки возвращаются лидеры ариан, в том числе вот этот самый Евсевий, да и сам Арий. А еще через два года сослан на самом деле один из ведущих врагов Ария. Епископ Евстафий Антиохский, тот кто выступал против арианства, того и сослали. В 337 году Константин, наконец, был крещен христианством. и, что иронично, крестил его Евсефий, арианец, изгнанный и возвращенный. Краткое изгнание, арианство и официальное осуждение прекратило вот этот конфликт. Угроза императора была устранена, и ариане свободно возвращаются обратно, и Константин фактически крестится в арианскую версию христианства. Константин... Собравший собор для осуждения арианства, принял как свою последнюю веру на смертном адре христианство именно из рук ариан. Ариане заняли высокие должности в церкви, а чуть позже уже арианин и вроде бы по мнению прошлого собора еретик Евсевий сам собирает собор, на котором уже он осуждает инаковерующих, как еретиков. То есть в это время на самом деле, несмотря на формальное принятие символа веры и осуждения, по сути, Высокие позиции в церкви занимают все еще те, кто отказывается принимать Иисуса как Бога. Год 341. Антиохский поместный собор признает орианство и возглавляет этот собор, все тот же Евсевий. Отличие между соборами в том, что вселенские признают все церкви, а поместные не все. 361 год. Император Юлиан, прозванный Юлиан, отступник за верность язычеству и отказ принять христианство, последний император-язычник по сути, сохранивший верность традиционной религии своего народа, признает арианство законной разновидностью христианской веры. После него императором становится христианин Валент, арианец, который начинает гонение на противников арианства. И все это вопреки принятому символу веры. В 357 году очередной собор решает, что все-таки отец выше, чем сын. А говорить, что они равны или подобны, это против христианской веры. То есть это решение, принятое вообще против Никейского собора. То есть в христианстве по-прежнему нет никакого единства и близко. 379 год, новый император Феодосий не симпатизирует Арианам на сердце. И снова начинаются преследования Ариан. И собирается новый собор, чтобы их осудить. А решение собора 357 года, предыдущего собора, официально объявляется богохульным. Но ариане существовали еще века, став началом антитринитаризма. То есть отрицание Троицы, что всегда было и сейчас распространено в основном среди протестантов. Отголоски арианства находят в первых текстах обрядов русского христианства. То есть, напомню, Русь крестили не в православии. Христианство раскололось уже после того, как Русь приняла христианство. То есть, когда Русь крестили, не было еще православных и католиков, и Русь принесла, приняла восточное христианство. И использовала обряды, именно какие-то обороты, формулировки арианского как раз То есть, того христианства, которое отрицало божественность Иисуса. И все это показывает, что разногласия были не только до Никейского собора, но и после него никогда никуда не исчезали. Спорили апостолы между собой, спорили соборы. Христианство никогда не было одной верой с одним учением и одним мнением, которое принимают все и от которого нет отклонений. Но вернемся на Никейский собор. Один из вопросов это вопрос о роли папы, римского епископа. Разные церкви возводят свою родословную к разным апостолам и католики, обосновывают свое превосходство над всеми остальными христианами тем, что они идут от Петра. Могут назвать прямую линию, кто кого рукоположил епископы, от Петра до нынешнего папы. А в Библии Иисус говорит Петру, что даст ему ключи от Царства Небесного. Поэтому Петра рисуют с двумя ключами. То есть Петр получил ключи от Царства Небесного и был назван камнем, на котором основана церковь. Так что Петр глава церкви, все в его руках, а папа потомок Петра, тот кто от него принял эти самые ключи. А потому самое правильное христианство, с точки зрения католичества, католическое. Но это потом. А пока центр христианства это прежде всего Рим. Хотя Рим не был первой христианской страной на самом деле, еще до Миланского эдикта Армения приняла христианство как государственную религию. 301 год решение Тередата III делает армян именно первым христианским народом в мире. Но все же Рим это второе такое государство и первое по значимости. Началось все в Риме. Павел шел, как римский гражданин, проповедовать именно в Рим. Соборы проходили в Риме. Первый собор провел римский император. Все решали римские императоры, и Рим претендует на то, что римский епископ самый главный. Это мнение уже первых веков христианства, и его, конечно, тоже принимают не все. На Никейском. В соборе было не так много представителей именно Рима. Люди съехали со всех христианских земель, а их куда больше уже было, чем только Рим. Там были представители Греции, Египта, Турции. Странно звучит сейчас про Турцию, на давно мусульманская, но центр православия Константинополь, как обычно говорят. То есть, а современное его название Стамбул, это Турция. Так что Турция это изначально христианская страна, а так же как Афганистан изначально буддистская. Обсуждения шли на греческом языке, а не на латыни, так что не факт, что представители Рима вообще могли нормально поучаствовать и хорошо все понять, это давало преимущество грекам, ставило всех прочих в неудобное положение, но даже в таких условиях было решено, что епископ Рима и земля Израиля должны считаться занимающими особое почетное положение в христианстве. И были установлены четыре метрополии, епископы которых получают преимущество, прежде всего Рим. А кроме того, это митрополия Александрийская, Антиохская и Иерусалимская. Вот их епископы получают преимущество. Их тогда всех называли папами, а первый среди них это римский. Собор 381 года, Константинопольский, снова собран для того, чтобы осудить тех, кто, собственно, верит иначе, и под осуждение попало не старианство: вера в то, что Иисус был и Бог, и человек, но не слившийся вместе. И одновременно попало под осуждение монофизитства. Это учение тех, кто не просто согласился, что Иисус был Богом, но и считал, что Иисус был только Богом, но не был человеком. То есть они слишком напирают на божественность, уходят от образа Бога-человека, в котором и Бог, и человек. Любые отступления, вот здесь, от концепции Бога-человека, вызывают огромные проблемы. И, кстати, монофизитство никуда не ушло, Коптская церковь, сирийская, армянская церковь православная остаются монофизитскими и верят, что Иисус это Бог, но не был человеком. Этот же собор решает вопрос о роли Нового Рима. Так называют Константинополь. Еще император Константин признал его второй столицей своей страны, восточной столицей, поскольку править большой территорией из одного места было сложно. И сказано, что епископы предоставили равные преимущества святейшему престолу Нового Рима И что в церковных делах он будет возвеличен подобно тому и будет вторым по нем. То есть вторым после него Константинополь, Стамбул, будущий центр православия. Вот здесь в решениях собора прямо обозначен как второй после Рима, будущего центра католичества. То есть первым остался Рим и римский епископ остался первым среди христиан. Римский епископ, римский папа. Примечательно, что это решение собора, на котором собрались только восточные церкви, западные церкви, римские его не приняли. Это было небольшое собрание относительно только вот именно тех, кто был связан с Константинополем, но и они решили, что Константинополь, их центр, не первый, а второй после Рима, хотя и равный Риму, но все-таки второй. Запад это решение не принял, потому что считал Рим не просто первым среди равных, но еще и вообще единственным руководящим центром. Но и тут даже восточные церкви прочно закрепили все-таки приоритет за Римом. Но уже идет четкое расхождение между Востоком и Западом. Церковь распространяется широко. Между христианами восточных церквей и западных все больше разногласий между Римом и Константинополем. Разногласий религиозных, обрядовых, философских, политических не ладятся отношения между римскими папами и императорами Византии, которая стоит как раз на позициях восточного обряда христианском. Византийские правители считают себя наследниками римской империи, а папа коронует Карла Великого, который прямо считает, что ничем не уступит византийским императорам, и это не нравится Византии. Языки разделились. Мало кто на востоке знал латынь, там в ходу был греческий. И мало кто на западе знал греческий, там в ходу была латынь. Так что читать богословские труды стало сложно. Так что на западе читали Цицерона, на востоке Аристотеля. Хотя и тот, и другой язычники. На западе Блаженного Августина, а на востоке Иоанна Златоуста. Просто потому, что они писали на языках вот этих регионов. Даже Константин создал вторую столицу, потому что править из одной слишком сложно большой территории, а уж управлять единой церковью и того сложнее, тем более, что она не такая уж и единая. Единства не было, а то, которое удалось достигнуть, скажем так, не единство, а мнение большинства хотя бы, начинает раскалываться, потому что нарастают Противоречия расхождения между Востоком и Западом, они начинают развиваться как самостоятельные религиозные ветви, не обращая внимания друг на друга. Римский Папа считает себя главой церкви, а Константинопольский епископ себя, установив для себя самого в VI веке титул Вселенский Патриарх. Восток был готов признать Папу первым среди равных, и сам Восток состоял из четырех кафедр, то есть отдельных по сути церквей восточного обряда, а Запад, Считал, что кроме Папы вообще никто не может править церковью, никаких равных тут нет. Держался слаженно и монолитно, как единая церковь. И все решения Папы считаются непогрешимыми. Не сам Папа, а решение Папы. В силу слов Иисуса, обращенных Петру, который считается первым Папой, и которому Иисус говорит, «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах». А что разрешишь на земле, то будет разрешено на небеса. То есть глава церкви может по своему усмотрению решать, что грешно, что праведно. Такое людское самоуправление. Вот вам ключи, вот вам церковь. Дальше сами разбирайтесь, что у вас тут грешно, что праведно, на вас полагаются. Но это, правда, более поздние уже доктрины, чем вот это время, о котором идет речь. Но они хорошо показывают позицию, по крайней мере, западной церкви. И, кстати, в другом месте... Уже не лично Петру, но Иисус говорит, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. То есть люди имеют право решать, кто грешник, а кто нет. Люди имеют право от имени Бога прощать грехи. Но другие церкви не признают все это обращенным именно конкретно к Петру, считают, что это касалось всех апостолов и всех церквей, а не только в западной церкви. Однако при этом решения у всех церквей разные исследовать разным противоречивым мнениям, мне небо, очевидно, не может. И каждый уверен, что его мнение правильное, и за ним пойдет небо, и вот как он сказал грехи, простятся. И вариант тут только один раскол. Тут много и, естественно, каких-то, помимо этого, богословских расхождений, обрядовых расхождений, вроде вопросов, исходит ли дух от отца или от отца и сына, или спор об опресноках. То есть его суть, простыми словами, в том, следует ли тесто для хлеба, вот этого для причастий, делать на сдобном тесте или на пресном. Даже из-за рецепта теста и то шоу конфликт и раздор. Никакого единства нет и грянул гром. Он долго намечался. И с последней точкой стало выяснение: именно вот кто главнее: Рим или Константинополь. Рим не признавал Константинополь равным себе. А Константинополь отказывался признать Рим выше себя и говорил, что Рим первый среди равных, а не просто первый, который всеми командует. К тому времени Русь временами ходит войной на Константинополь, где начинает интересоваться христианством. Крещение Руси часто воспринимается как такое одно решение. Вот проснулся князь, вышел на балкон и давай всех новую веру обращать. Но это естественно не так, это процесс долгий. И во взаимодействии с Византией христианство проникает на Русь. Его принимают отдельные князья, потом простолюдины, а потом уже оно становится массовой государственной религией. Первые христианские князья Аскольд и Дир не только были крещены задолго до официального крещения Руси, как его сейчас указывают, но и даже умереть успели до него. Княгиня Ольга была крещена в византийскую восточную версию христианства, вероятно, в 957 году. И она уже оказала военную помощь Константинополю и предложила католику-императору Аттону I прислать епископов для организации на Руси официальной христианской церкви. То есть приняла Восток, а епископов просит у Запада, потому что все-таки церковь еще не раскололась. Хотя епископы тогда так и не приехали, и Руси не стала католической в результате. Но официальная дата крещения Руси – 988 год. То есть это просто уже формальное решение который устанавливает христианство, широко распространившееся и пока еще восточное, а не православное, как официальную веру. Но в христианстве грянул гром в 1054 году. Посланцы Рима отлучают от церкви неподчинившихся Риму епископов. В ответ на это восточный патриарх созывает собор из именно вот этих отлученных епископов и отлучает от церкви самих римских посланцев. Вопрос долго зрел. И решился в результате за пять теплых летних дней. Христиане отлучили друг друга от церкви. Восток пошел своим путем, запад своим. Вот так запад стал католической церковью, а восток православный. Так каждый лидер смог объявить себя главой церкви, своей церкви, образовавшейся при Расколе. И вот так православной стала Русь. Она была страной, принявшей восточное христианство, а соответственно восточная стала после Раскола православной. И в принципе на тот момент, кстати, все довольны. И мало кто вообще этот раскол заметил. Раскол уже был по факту, а последние формальности ничего не поменяли. Заметно станет это с веками. Особенно после того, как в 13 веке крестоносцы-католики во время очередного крестового похода пошли возвращать Иерусалим и снова возвращать гроб Господень, но обнаружили, что у них денег не хватает на оплату морской перевозки до места боев. Им предложили транспорт. Но за транспорт надо было платить, а денег у рыцарей не было. И для продолжения похода, который прям в самом начале застрял, понадобились деньги. Так что крестоносцы пошли не на Иерусалим, а на Византию. Взяли Константинополь, разграбили его и там взяли деньги. Христианские рыцари разграбили христианский город. Вместо того, чтобы освобождать гроб Господень, папа вышел из себя, приказал прекратить его позорить, приказал прекратить воевать с христианами. На что получил ответ такой в духе, ну что случилось, то случилось, ничего не исправить, так что лучше признайте, что это было действиями по воле Бога. Вот это подорвало репутацию крестоносцев, которые за освободители гроба Господней и защитников Европы от регулярных, кстати, мусульманских нападений, вот с этого момента стали просто бандой, которые все равно, кого убивать и грабить, стали убийцами христиан. Поход этот назвали проклятым. Отношения между католичеством, которому принадлежали рыцари, и православием, которому принадлежал разграбленный Константинополь, рухнули. А крестоносцы решили, что раз, собственно, у них теперь есть земли, есть деньги, тогда, собственно, зачем им этот Иерусалим и гроб Господи? И организовали собственную страну с православием, на византийский манер, но одновременно с почитанием папы, на католический, по привычке. Византия вот в это время распалась из-за вот этих событий на много империй, воюющих между собой. В итоге византийцы отвоевали все обратно, но так и не вернули себе уже былого величия. И итог вот этого уже раскола окончательно разошедшиеся две крупные ветви христианства. Католичество, как относительно цельная единая вера, с одним лидером, от которой откололись некоторые раскольники группы вне общения с основной церковью. Это старокатолики, например, которые уже почти в наши дни не приняли решения соборов там, 19-20 века. Вот среди них, кстати, догмата непогрешимости решений римского папы, догмата непорочного зачатии Девы Марии и так далее. Там англиканство откололось. И... Тут есть еще некоторые такие полностью отрицаемые католиками гностические, католические церкви, церкви, которые объявили о своих собственных папах, которых называют антипапами и так далее, но по большей части это одна единая цельная католическая вера с одним лидером. И отдельно от нее православие. Изначально еще в варианте восточного христианства, поделенное на несколько кафедр, состоящая поэтому в результате из многих церквей, Автономных, которые свои внутренние вопросы решают самостоятельно, и автокефальных, полностью самостоятельных, которые вообще мнение других православных церквей не спрашивают ни о чем и имеют своего лидера. И вот поверх этого опять-таки множество непризнанных церквей вне общения и так далее. И список признанных и непризнанных тут тоже не один, потому что разные автокефальные церкви могут признавать разные наборы других автокефальных церквей. То есть в православии еще изначально, еще до раскола со времен восточного христианства много церквей и много лидеров. Ну а в итоге в число вот этих ведущих течений христианства добавился и протестантизм, который начался с протеста против того, что делают папы. А со временем стал началом множества новых христианских церквей, совершенно также не согласных друг с другом, а также началом этапа уничтожения произведений искусства, витражей, попыток искоренить яркие цвета, красивую одежду и временем самого лютого гонения на колдовство. Вот это вот костры, люди в мрачных серых одеждах, которые уничтожают все, что бросает тень на церковь, это кажется средневековьем. Но на самом деле это протестантская реформация 16-17 век. На самом деле средневековое католичество было очень уверено в себе и порой было не против посмеяться над собой. На страницах книг того времени, в том числе религиозных, полно маргиналий, рисунков, которые не связаны с текстом, И просто ну, человек переписывал текст, рисовал какие-то картинки, там, отдыхал таким образом. И там много оставленных переписчиками книг монстров, чертей, сексуальных сцен, в том числе с участием, например, священников или нечистой силы, которые соседствуют с текстами святых книг. Европейских, средневековых, католических книг. Мало того, католики пародировали сами себя. С 13 века они проводили, например, все пьянейшие соборы. То есть их бог это отчевах, сущий в вине, у которого просят «Хмель наш насущный, дай нам надень сей и оставь нам закусить, как мы оставляемся собутыльником нашим». То есть католики сами пародировали свою религию, проводили пародийные литургии в честь языческих богов в том числе, придумывали пародийных святых. Например, существовало житие святой Сельди, которая прожила праведную жизнь, не богохульствовала, не прелюбодействовала с чужими женами, но приняла мученическую смерть, она была зажарена на раскаленной сковородке. И ее напрямую сравнивают со святым Лаврентием, настоящим святым, которого вот собственно так примерно казнили, и подчеркивают, что селедка куда более святая. Вот это реальное средневековое католичество. Вся вот эта мрачность, уничтожение произведений искусства и повальные костры, это вот больше как раз ранние протестанты. А вот эту идею все пьянейших соборов привез потом в Россию Петр I. Он не придумал, он привез из Европы. И провел множество своих все пьянейших соборов, где все носили нецензурные матерные имена и чины, где вместо вопроса «веруешь ли ты?» спрашивали «пьянствуешь ли ты?», где пародировали церковные праздники, где все к- кончалось попойкой, а Лефортов дворец осветили водкой и табаком во славу Бахуса. Такие самопородии они достаточно легко шли в католичестве, как шутка. Ну, просто люди... Веселятся, смеются, сами священники могли в этом участвовать. В России с этим оказалось сложнее. Православные в России серьезнее гораздо относились к своей вере. И вот такие вот пародии не приветствовали. Так что на Петра начали коситься и называть его царем антихристом. А вот протестанты как раз таки потребовали ак абсолютнейшей строгости. Они отнеслись еще серьезнее, прямо-таки траурно серьезнее, они потребовали отказаться от ярких красок веселья, уничтожить витражи, сжечь все картины, на которых обнаженные тела. Вот эта мрачность и строгое ориентирование на демонстративную праведность, когда красные камзолы и небесно-синее платье кажутся вызовом, которое вовлечет в во грех, уведет от веры, богохульством, вот это протестантская реформация. И самые яркие костры для ведьм, это тоже протестантская реформация. К счастью, это быстро прошло, относительно быстро за пару веков, и, кстати, движение Розенкрейцера, одно из ведущих в оккультной истории Запада явлений, это тоже, с другой стороны, протестантская реформация. Но вернемся опять назад во времени. Во втором веке появилась мысль, что сын сотворен отцом, а потом через сына сотворен весь мир. Тертулиан, один из ранних отцов столпов христианства, жил на границе 2 и 3 века и полагал, что Отец, Сын и Святой Дух едины, но было время, когда не было Сына, пока Отец, собственно, Его не сотворил. И Отец сотворил Сына, потому что хотел создать мир и создал мир через сотворенного им Сына, чтобы Сын потом был новым Богом этого мира. Тут они едины. Но не с самого начала. Первым был все равно отец, а потом уже после него сын. Еще один титан, христианства ранее, живший в третьем веке Ориген, считал, что Бог как таковой это абсолютное единство, и в отце заключено все, но потенциально, а в сыне это реализуется. То есть отец это замысел, а сын исполнение, как потенциальная кинетическая энергия. И когда отец начал действовать, Бог обрел проявление в новой ипостаси, То есть вот тут серьезные такие богословы пытаются все еще сопоставить отца и сына. И вообще, кстати, идея, что один бог это ипостась другого, это не христианская идея. Так считали египтяне, индийцы. Сехмед это глаз бога Ра. Хепри и Атум это Ра утром и Ра вечером. Кришна это восьмой аватар бога Вишну, в котором он ходил по земле. И все аватары Вишну это один Вишну. Это все его ипостасье. То есть вот эта идея сына, ипостась отца, она гораздо более широко распространена. И вот этот самый Ориген славился еще одним смелым мнением, что душа существует до тела, в котором живет сейчас. Душа перерождается в новые тела, и праведные души реинкарнируют в более совершенной формы и могут стать ангелами, а грешные уходят в сторону демонов. Те, кто оказался в аду, могут потом переродиться в раю. И наоборот, жители неба могут умереть и переродиться в аду. То есть у него, как в буддизме, у него в чистом виде учение о реинкарнации. Оно есть не только в восточных учениях, оно есть в иудаизме. Но оно, естественно, христианством было потеряно, потому что христианство отказалось от устной передачи иудейской. Но вот здесь у оригена, не как общепринятое, но как одно из возможных учений, есть абсолютно несомненное, христианское учение о реинкарнации. Причем в нем не признается перерождение в форме растений или животных. Но при этом Ориген прямо абсолютно недвусмысленно пишет, израильтянин может когда-то попасть в число скифов, а египтянин перейти в Иудею. Это не о том, что он там веру поменяет или переедет, это именно в результате реинкарнации в следующих рождениях. Реинкарнация была в иудаизм, реинкарнация была у античных греческих философов, а сам Ориген грек. Живших в те времена, когда христианство еще вдобавок не так уж далеко отошло от иудаизма. То есть вполне понятно, что он мог находиться под влиянием вот этих учений и сохранить учение о реинкарнации. А к античным философам оно скорее всего пришлось, пришло из буддизма, который соприкасался с Древней Грецией. То есть позже сам Ориген немножко отошел от этих взглядов, потому что споткнулся о вопрос: Душа в конце, вот после страшного суда, все воскреснут. Ориген верил не в апокалипсис, когда все будут уничтожены, кроме избранных в конце света. Собственно, в то время еще книгу апокалипсиса не признавали канонической, а верил в апокатастасис, восстановление мира и всеобщее спасение. Но если все воскреснут и спасутся, тогда в каких телах души спасутся в новом мире? Сложный вопрос, но решаем. В иудаизме его решили, Ориген его не решил, но отошел от реинкарнации. Поэтому. Однако реинкарнация в христианстве была. Так вот, собственно, на Никейском соборе осудили Ария, отрицавшего единство отца и сына, а упомянутый Константинопольский собор 381 года утвердил, среди прочего, еще и догмат о Троице, постановившись, что надо верить в единую сущность, в духа, исходящего от отца, самого отца и сына. Вот тут троица, которая до этого высказывалась, обсуждалась, но была только мнением, утвердилась. Конец IV века, вот только здесь появляется окончательно троица. И начинаются новые распри, между теми, кто это принял и кто это не принял, между сторонниками разных версий троицы, дух от отца или дух от отца и сына и так далее, и так далее. В XVI веке Эразом Роттердамский провел исследование и пришел к выводу, что в Библии, не в решениях собора, а в Библии, словом «бог» называют всегда только «отца», но никогда «сына». И первые протестанты потребовали отказаться от всех людских решений и вернуться к истокам, в том числе отказаться и от Троицы. И до сих пор миллионы христиан отрицают Троицу и не считают Иисуса Богом. Но сам догмат о Троице снова создает странное положение вещей. То есть, казнь пророка или святого, или мышиаха была бы вполне логичной. А если теперь, вот наконец, мнение Павла, что Иисус это Бог, утвердилось окончательно, то получается, ну, как-то очень странно. Ладно, человек умер за Бога, человек умер за людей, это понятно, но получается, что Бог сам себя зачал от самого себя, чтобы самого себя послать на смерть, но самого себя просил не посылать себя на смерть, и сам себе говорил, Отец, если будет на то твоя воля, то отведи от меня чашу страданий. Впрочем, не моя, но твоя воля будет. При том, что он есть и отец, и сын. И как тогда не моя, но твоя воля, если он одно и то же, и воля у них одна, соответственно? Становится на самом деле гораздо менее понятно с этого момента. И возрастает роль того, что сказал Павел, спасает вера. Поэтому просто верь. Не можешь понять, просто верь. Иисус говорил, «Иду к Отцу, ибо Отец Мой более меня». Это прямые слова Иисуса. Как Он может идти к самому Себе? И Иисус сказал, что Отец Его выше Его. А Яхвы выше, чем Иисус, по словам Иисуса, который не называл себя Богом, не претендовал на божественность и на равенство с Богом, а говорил о Боге Отце, который больше Его самого. И вот несмотря на это, Все-таки принимается мнение, что Иисус и Отец равны, опять-таки вопреки словам Иисуса. Делались попытки отыскать указания на Троицу даже в Ветхом Завете, что очень странно, поскольку уж у иудеев-то точно нет Троицы, и любой намек можно усмотреть только под гонкой под ответ. И в деяниях сказано, например, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Все, никакой Троицы, никаких во имя Отца и Сына и Святого Духа апостолы знали Иисуса. Но не знали никакой Троицы. Не было у них Троицы, у тех, кто знал именно Иисуса самого. Иисуса, который говорил, что Отец превыше Его, а не равен Ему. Самое известное указание на Троицу это фраза из пятой главы Первого послания Иоанна: Ибо три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святой Дух. И сии три есть суть одно. Вроде бы все это однозначно, но эта фраза имеет собственное название. Даже в науке Иоаннова вставка. Это самый яркий, академически изученный, достоверный пример поздних добавлений в текст Библии. Этих слов нет в ранних оригиналах текстов. Их нет нигде до 4 века, до принятия. Догмата о троице сначала принимают решение, что троица существует, а потом появляются эти слова в Библии. В латинском издании Шест... Библии шестого века их нет, в восьмом веке их нет. В переводах на многие языки, включая славянский, этих слов нет в 15 веке. В вульгате, стандартной латинской Библии, эти слова появляются после шестнадцатого века. Русская и елизаветинская Библия на церковно-славянском восемнадцатого века нет этих слов. Первый синодальный перевод, который в ходу до сих пор был сделан, в 1820 году и сделан с греческого текста, в котором эти слова были. И вот все на дальнем они есть. То есть, вот это прямое указание на Троицу в Библии, в русской Библии, вообще принятой, появилось только в 19 веке. А самое раннее использование этих слов это не Библия, а книга 4 века Апологетика против Пелагиан. Вот вероятно, с нее это началось, а потом эти слова дописали в Библию. И сейчас их убрали из очень многих мировых переводов Библии, куда она проникла, поскольку слишком хорошо уже понятно, что эти слова дописаны задним числом, чтобы обосновать учение о Троице. И фактически это значит, что текст Библии меняется, а значит считать его словом Божьим, в котором все правда, невозможно. Уже видно, что какие-то слова все равно сомнительные, значит любые могут быть сомнительны. Хотя не факт, что это прямо прямая подделка. По одной из теорий это было что-то вроде пометок на полях. То есть кто-то сделал комментарий на полях к Библии, сделая отсылку к вот этой вот апологетике против Пелагиан, упомянул слова из другой связанной книги, так часто делается, чтобы вот именно связать информацию, а потом по какой-то причине кто-то из переписчиков, потому что все переписывали от руки, не разобрался и вписал эти слова прямо в текст, делая очередную копию с копией. И это не единственное изменение на самом деле в текстах Библии. В словах «Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Изначально нет ничего про крест. Он отсутствует в ранних вариантах рукописей. Он дописан задним числом, чтобы указать, что Иисус точно знал, что его ждет распятие на кресте и что за ним идут через крест. Хотя тут он говорит на самом деле, что надо продать имущество и раздать деньги нищим. И только тогда можно идти за Иисусом, и только тогда будешь иметь сокровища на небесах. В этом смысл цитаты. Это очередные слова, где Иисус призывает к добровольной бедности, к отказу от денег и имущества. Но сосредоточились на словах, взяв крест, которых в ранних текстах нет. Их дописывали, эти слова. Не то, чтобы злодей пробрался и все переправил, нет. Скорее всего, это просто проблема переписывания с переписанных копий, когда ошибки копятся и становятся общепринятыми. Это не типография, это от руки переписывали с переписанного от руки. Даже Винни-Пуха, когда на русский переводили, сократили чуть не половину книги. А что говорить о многих веках? Копирование копий с переводов, с других копий, перевода с переводов рукописных переписываний, и тут, естественно, будет множество ошибок. Это проблема переводчиков вечная, актуальная в наши дни даже. Переводя Алису в «Стране чудес», первый переводчик, который делал перевод на русский язык, назвал ее почему-то не Алиса, а Соня. Соня в «Царстве дива». Вот зачем было менять имя Алиса на имя Соня? Непонятно. А в Японии в 19 веке «Войну и мир» превратили в тоненькую книжку о любви на фоне войны и назвали ее Плачущие цветы скорбящие ивы. Последний прах кровавых битв в Северной Европе. Вот тут сам бы Лев Толстой не понял, что это перевод его Равана «Война и мир» на японский. До 20 века переводчики вообще не столько переводили, сколько пересказывали своими словами. Так что переводчик или переписчик Библии точно так же мог в тексте увидеть что-то, как ему казалось, двусмысленное, неправильное, неточное, непонятное, и дописал что-то, поправил на свой вкус – чтобы было понять, или увидел слова, которые расходятся с его мнением об учении церкви, и вместо того, чтобы признать ошибку в учении церкви, поправил ошибку в тексте Библии. А потом это закрепляется. То есть мы можем быть уверенными, что в текстах Ветхого Завета таких поправок нет, потому что есть иудейский Танах. Это один и тот же текст. А иудеи христианские правки в себе записывать не станут. Если их сравнить, правки будут видны. А вот за Новый Завет где как раз Иоанна во вставка быть уверенным в точности невозможно. Да и на самом деле в Ветхом Завете появляются проблемы именно при переводе. В дальнем переводе появились копыта у тушканчиков, ангелы, которые играют на гуслях. Естественно, в оригинале там были не гусли, а какой-то древний еврейский музыкальный инструмент, но не принято в таких книгах делать сноску и объяснять термин. Поэтому просто написали гусли. Привычное в начале было слово. Там написано «логос». Привычно читать, что было слово, но у логоса, у слова «логос» добрых штук 30 значений по словарю, там и причина, и учение, и чего только нет. И это вполне можно перевести, как «вначале была причина, причина была божественной, и причиной всего был Бог». Фауст у Гёта пытается перевести вот эти слова и подбирает варианты. «Вначале было слово», «вначале было дело», «вначале мысль была». Именно потому, что у слова «логос» десятки значений. И перевод словом «слово» далеко не очевидный. В оригинальном тексте Ветхого Завета на иврите есть лилит. В книге Исаии он там описывает запустение некой земли, пишет, что там будут дикие кошки, репейники, и там поселится лилит. Так и написано, вот если на иврите посмотреть прямым текстом, лилит. А лилит – это иудейский демон. Она преследует женщин, убивает детей, и она опасна для мужчин, которые ночуют, где попало. Ее места обитания – это запустение, заброшенные земли, которые описывает Исаия. Иудей, пишущий для иудеев иудейский текст, вполне логично упоминает там иудейского демона Лилит. Но когда Танах стал ветхим заветом Библии, Лилит там стала совершенно неуместно. Но откуда она у Христиан? И в латинском переводе ее заменили Ламией античным монстром. В славянском он онакентавром, это получеловек-полуосел. В синодальном написали привидение, а рядом еще добавили лешего. То есть теперь в Библии не сказано, что есть элит, зато в разных переводах сказано, что есть лешие, ламии, анакентавры и привидения. Переводчик короля Джеймса I, которого в России упорно почему-то переименовывают в короля Якова, переводил Библию на английский, и там есть слово «люцифер». Это не имя, это слово, которое значит светоносный. Но оно было принято за имя Люцифер, а Люцифер это вообще изначально римский бог Венеры, аналог греческого фосфора. Так вот, в результате слова Люцифер оставили без перевода, оно превратилось в имя и Люцифера объявили падшим ангелом и сатаной. Сатаной светоносным. В Библии его вообще нет, а в первые века христианства слово «Люцифер» – это несущий свет, светоносный, это почетный титул. Иоанна Крестителя называли Люцифером, потому что Иисус сравнивался с Солнцем, а Иоанн Креститель, как Венера, утренняя звезда, вот, приносил свет Иисуса еще до того, как Солнце взошло. Позже, собственно, Люцифера, именно как Сатану, несущего света из Библии, убрали, его там больше нет но живет по-прежнему представление, что Люцифер – это сатана. И новость о том, что Люцифер – это римский бог, изначально вызывает огромное удивление, а порой заставляет подозревать римлян сатанизм. Еще серьезнее проблема – подгонки текстов задним числом под новые взгляды, которых не было на момент написания этих текстов. Медный змей, которого нес Моисей, чтобы подгонять змей именно в пустыне, называют прообразом креста. 318 епископов на соборе никейском вроде как бы были предсказаны в числе 318 учеников Авраама. Сверх того, например, появились уверения, что Иисус предсказан в истории Ионы. То есть Иону каким-то чудом проглотил кит и через три дня выплюнул живым. Вообще-то киты так себя не ведут. Но в этом начали видеть предсказания воскрешения Иисуса на третий день. И приводить это как доказательство правильности новой веры. Вот именно так, вместо настоящих иудейских пророчеств о Машиахе, которые Иисус не исполнил, были созданы новые пророчества задним числом, уже под историю Иисуса, на подобраны строки, которые вроде как бы говорят о каких-то пророчествах, о его приходе и так далее, которые были исполнены и ссылаются на них исключительно теперь. А про настоящие иудейские неисполненные забывают. Говорят, что вот Авраам был готов убить в жертву Богу своего сына, и это пророчество о жертвенной роли Иисуса, о чем говорил Павел в свое время. Моисей 40 лет водил народ по пустыне, это указание на 40 дней, которые Иисус постился в пустыне. А самое масштабное, это слова, на которые часто ссылаются, это Исаия, глава 7, стих 14. Вот Дева в очереве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Дева родит сына. Имя, правда, не сходится, написано Эммануил, но зато написано, что девственница рожает. Это же ветхозаветное предсказание прихода Иисуса. Но нет, там не написано девственница. Дева, вот это вот, то, что там написано, это то, что написал не автор, это то, что перевел переводчик. Это слово не из Библии, а из перевода Библии, это важная тонкость. Потому что посмотрим оригинал, увидим совершенно другой текст, на самом деле, другой смысл который заключен в одном слове. Для начала там, во-первых, подписано, про кого это пророчество. Это предсказание рождения царя, который пойдет против, собственно, царя Ассирийского, что и описано в этой главе. Прямо подписано все это. И слово, переведенное тут как «дева», это не девственница, а просто молодая девушка, не в годах. Девственница Бетула, а написано в оригинальном тексте «Алма», и это не девственница, это молодая незамужняя девушка, как обращение низ в синьорита или мадам, вот что-то подобное. Так что написано не девственница ради сына, а написано молодая незамужняя девушка ради сына. И то и другое можно на русский перевести как дева, а потом увидеть нужный смысл, но здесь нет девственницы и нет рождения Иисуса. В книге Бытия 24.16 написано «Девица была прекрасна видом дева, которой не познал муж». Вот здесь четко написано «Бетула», вот здесь именно «девственница» и подчеркнуто, что ее не познал муж, но слово-то совершенно другое. Так что тексты Библии меняются, правятся, дополняются напрямую, или через переводы, или через толкование. Это небольшие примеры, но порой очень важные. Это небольшие отличия, но есть и куда более глобальные расхождения, например, в числе книг. Книгу Апокалипсиса, например, только в V веке признали канонической книгой. До этого ее даже записывали насчет другого совершенно автора там гностика, которого называли еретиком. Лайдикийский собор в IV веке указал перечень канонических книг в порядках чтения, но апокалипсиса там нет. Он появляется в одном из правил Карфагенского собора, и это уже 5 век. То есть до этого книгу Апокалипсиса вообще не брали в Библию. И, кстати, Апокалипсисов тоже было много. Самых разных, в том числе и гностических и так далее. Большая часть из них была отброшена, так же, как апокрифические Евангелия, послания, деяния, потому что они просто не подходили под уже сложившееся мнение церкви. А что не подходит, то апокриф, то убрать. И получается, что до 5 века в Библии не было Апокалипсиса. В Апокалипсисе Написано про мятеж и падение ангелов. Больше этого нигде нет. Так что до того, как апокалипсис был принят, как общепринятая, именно каноническая книга, до 5 века, не было соответственно, и представлений о мятеже ангелов, о падении ангелов. Принято обосновывать это задним числом ссылкой на книгу Исаи, где он пишет «Как упал ты, денница, сын зари, разбился о землю попиравшей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд божьих. Вознесу престол мой. Вот только опять-таки это не про ангела, не про Люцифера, не про Сатану. Звезды это частый в Библии символ высокого положения. И если пролистать назад на самом деле, то в начале этого текста подписано самим пророком Исаией, что это пророчество о Вавилоне, который изрек Исаия, сын Амоса. Звезда здесь человек, царь Вавилона, которому пророчат беду. То есть вот это все постоянно тусуется, меняется, как-то трактуется, книги добавляются, и вроде бы с принятием именно этого апокалипсиса все. Библия собрана, наконец. Люди окончательно решили, по своему сугубо человеческому мнению, какие книги признать, вдохновленные Богом. Хотя даже если эти книги и правда от Бога, то решать, какие признать, а какие нет, все равно взяли на себя вот эту ответственность люди, Какие из бесчисленных Евангелий использовать, это все равно решали люди. И далеко не факт, что люди не ошиблись. И решения у разных людей были разные. И теперь у кого-то 66 книг в Библии, у кого-то 88. Эфиопская церковь признает книгу Еноха и книгу Юбилея, а остальные их отрицают как апокрифы. Зато Ассирийская церковь отрицает часть посланий, а также отрицает апокалипсис до сих пор. Протестанты призвали отринуть мнение людей и обратиться к Библии, но что включить в Библию, это уже мнение людей, и в результате Библии много, и у разных версий христианства, разные Библии. Поэтому последний источник, в котором, казалось бы, можно найти какое-то, какое-то единство, пристанище, единую веру, Библии, тоже оказывается далеко не единым. А дальше много еще чего. Попытка бороться с языческими названиями созвездий, там как Орион, названиями планет, названных в честь римских богов, безуспешная, конечно же. Отказ видеть в Боге источник зла и появления теодиции, оправдание Бога. То есть это объяснение, почему, если Бог только добро, и от него не идет никакого зла, почему тогда в мире столько зла, от кого же тогда зло? Вот эта проблема зла, и она создана на самом деле внутри самого же христианства и им самим. Вот этим постулатом, что Бог – добро. Хотя, если говорим, что все от Бога, то и добро, и зло от Бога. И Ветхий Завет говорит от Бога. «Я образую свет и творю тьму, я делаю мир и произвожу бедствие, я, Господь, делаю все это». А еще, не от устли Всевышнего происходит бедствие? Или, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас Оригинальное понимание иудейское – все от Бога, а раз все, то и добро и зло от Бога. Ветхозаветный Бог сжигает города вместе со всем населением, включая не успевших еще нагрешить младенцев, требует кровавых жертв, устраивает всемирный потоп. Изначально все от Бога, поэтому сомнений не было, что зло, бедствие тоже от Бога. А новое прочтение Бога говорит, что Бог есть только добро. Это не согласуется с Ветхим Заветом, с изначальной иудейской религией и создает проблему, которую потом веками пытаются решить. И появляются те, кто в качестве решения заявляет, что Ветхий Завет вообще не нужен, от него надо отказаться, он не христианский, а только иудейский. Иисус был иудеем, проповедовавшим иудаизм, а христиане предлагают вообще убрать все, что связано с иудаизмом. Появляются советы не начинать чтение Библии с Ветхого Завета, читать сначала новый, чтобы установить в голове набор вот именно более поздних концепций, а потом, читая ранние, Ветхом, подгонять их под поздний, иначе одна книга с другой не сойдется. Но если все добро от Бога, то от кого зло? Формируется образ сатаны, новый образ, как врага не только людей, но и Бога, как падшего ангела и правителя ада. Как источника зла, греха, как злого антибога и даже того, кто правит ведьмами и заставляет их творить зло. Иудейский сатана в оригинале это ангел, который проверяет людей на верность Богу. В Ветхом Завете он в книге Иова фигурирует. Он людям враг и искуситель, но Богу верный слуга. В книге Иова он назван ангелом напрямую. Он действует сообща с Богом по его прямому указанию и насылает на его страдания. В пятом веке приняли апокалипсис, в котором сказано, что там сатана, низвержен и так далее. Вот только тогда это появилось, а христианский дьявол, как правитель ада, источник греха, как враг бога, который восстал против него, это уже в чистом виде христианская поздняя разработка. Так что дьявол и сатана это даже не одно и то же на самом деле. Появляются поздние учения очистилище, мытарствах, обширные пантеоны святых, которые покровительствуют всему на свете и которым теперь молятся. Святым молятся, а не Богу, в том числе святых просят помолиться Богу за человека. Хотя Иисус прямо абсолютно четко указывает, что все просто надо молиться Богу Яхвы и никак иначе молиться коротко и уединенно. А молятся теперь самому Иисусу, в том числе на длинных и многочасовых молебнах. Появляется масса ритуалов, таинств, обычай, которые, естественно, созданы людьми. Иисус, очевидно, не устанавливал правила крещения, апостолы не венчались и не исповедовались в храме, не носили крестов. Но через многие века камнем преткновения, поводом для конфликта, а то и убийств, становится вопрос, ходить ли на венчании по часовой стрелке вокруг алтаря или против. Это вот одна из точек, где разошлись традиционное православие, как мы его сейчас знаем, и старобрячество. Или вопрос, готовить хлеб пресный или сдобный. И вот тут пора спросить, во всех этих идеях, догматах, построениях, есть какая-то роль самого Иисуса? Где он тут? Где его учение? Где его принципы? Любви, где его принцип всеобщего равенства, где принцип строгого соблюдения законов Моисея, где пацифизм, где добровольная бедность, где хоть что-то от его учения, от Нагорной проповеди и так далее. Даже начал именно христианство, или все же паулианство скорее, как отдельную религию не Иисус, проповедующий иудаизм среди иудеев, а не знавший его живым Павел, сам себя назвавший его учеником, проповедующие учения о Иисусе среди язычников. И что теперь? Христианство – это учение Христа? Нет, во-первых, это множество учений, а во-вторых, учений, созданных по мотивам сказаний о Христе. В нем никогда не исчезал гностицизм, катары, альбигойцы, русские христы, современные гностические церкви, а еще христианские мистические учения, мартинизм, антропософия. Не христианство, но тесно связанные с ним. А еще религии, отколовшиеся от христианства, или как-то происходящие от его идей, бахаи, мормоны, ростофарианство, основанное на вере в бога отца, но с Африкой в роли земли обетованной, специфической африканская религия. И даже Вуду, которая так тесно смешалась с христианством в веках вот этого соседства их нет. так много христианских персонажей приняло в свой пантеон, что в 19 веке папа очередной признал Вуду еще одним течением христианства. Кто-то верит, что Бог Троица, кто-то, что Иисус только человек или только Бог. Кто-то уверен, что Он воскрес телесно, а кто-то, что Он воскрес духовно. Кто-то отрицает кресты существования души, кто-то верит во всеобщее спасение, кто-то крестит, крестит людей один раз, а кто-то многократно. Кто-то и вовсе учит, что Иисус и Христос это разное, что Христос это дух, который воплощается в разных телах, и поэтому Он не один что Христосов в мире в любой момент много. Вот это мнение, кстати, христов Неофициальный, но, судя по всему, третий по популярности религии Российской империи, гностического христианства, которому принадлежал Распутин. И каждый скажет, конечно же, про себя, что он представитель истинного христианства, а другие еретики, и что его вера истинная, идущая прямо от Иисуса. Но не было никогда одной веры, идущей прямо от Иисуса. Иисус проповедовал иудейский закон, как иудейский проповедник, который иудеев учит иудаизму. У всех его апостолов было разное мнение и разные взгляды, и проповедовали они разное. Павел изменил его учение и сделал новый. Но и его мнение признали не все, и христианство всегда было набором близких, но разных учений, объединенных образом Иисуса не основателя, но главного героя этой религии. И сам Иисус к тому, что мы видим вокруг и называем христианством, почти никакого отношения не имеет. И думаю, если бы он из первого века перенесся в наши дни и пришел куда-нибудь там в Ватикан на пасхальную литургию, читаемую на латыни, осмотрелся вокруг, он бы не понял вообще, что это имеет какое-то отношение к его проповеди. Он бы не понял, наверное, что такое христианство и почему его считают Богом люди, которые отринули закон Моисея и его указание молиться только Богу Отцу. И Почему эти люди считают себя его последователями, хотя они даже не иудеи. И вот это все огромный. Длинный ответ на вопрос, почему я не могу назвать Иисуса одним из мировых учителей. Потому что христианство, да, стало одной из основ нашей жизни, культуры, мировоззрения, даже оккультизма. Это несомненно. Его роль исключительно велика и не подлежит сомнению. Любите вы его или нет, роль его огромна. Вот только Иисус к этому практически никакого отношения не имеет.